0: Lasciatemi cantare, sono un italiano.
1: Roma es como un libro de fábulas. En cada página te encuentras con un prodigio.
2: Partillano come presidente.
1: Mensajeros de la Paz tiene actualmente proyectos sociales en Roma y de ellos vamos a hablar enseguida. Antes de nada os vamos a poner en situación y os vamos a contar lo que Mensajeros hizo en esta ciudad antes de la pandemia, en el año 2019, y lo que está haciendo actualmente. Para ello, contamos con la presencia de Laura Mantelli, actual directora de Mensajeros de la Paz en Roma y con quien charlaremos dentro de nada. Ella nos contará de primera mano cómo y qué es lo que hace Mensajeros de la Paz. Daremos un pequeño paseo por los alrededores de la iglesia donde actualmente desarrolla mensajeros sus proyectos, Santa Lucia del Gonfalone, en la vía del Banqui justo al lado del Campo di Fiori, en el centro de Roma. También contaremos con las palabras del Padre Ángel, que conoce de primera mano este proyecto y acaba de visitar la iglesia de Santa Lucia. Bienvenidos a Roma. Benvenuti a Roma. Muchas gracias por estar aquí con Encantada. nosotros, es un placer tenerte y poder hablar contigo del proyecto que estamos haciendo en Roma, en Mensajeros de la Paz, y me gustaría mucho que la gente que nos escucha pues pudiera conocerte un poco mejor, porque a lo mejor también nos escucha gente que quisiera, o que viene a Roma para quedarse durante un tiempo que quizá le gustará colaborar con, contigo. Entonces, yo quería pues, preguntarte primero, ¿cuándo fue o cómo te enteraste tú de la existencia de Mensajeros de la Paz como ONG?
2: Bueno, Mensajeros, uh, prácticamente lo llevo en el alma, porque una querida, querida amiga mía y hermana casi, eh, pues lleva año, años y años hablándome de mensajeros eh, y del encanto que tiene para trabajar con ellos eh, y colaborar con ellos. Entonces la verdad que creo que hayan pasado ya por lo menos 10 años.
1: Laura, seguimos paseando por aquí, por estas calles de, de Roma. Estamos en una que se llama del Yuvonari, que desemboca en, en Campo di Fiori. Y ¿Cuántas iglesias nos vamos a encontrar aquí antes de llegar a Santa Lucia del Gonfalone?
2: Pues en la zona de Campo dei Fiori pues hay por lo menos 10 iglesias de estilo católico romano. Y la curiosidad es que la piazza Campo dei Fiori es una plaza histórica de Roma y es la sola plaza donde no hay iglesias. Qué curioso, porque además en esta
1: plaza es donde quemaron a, a Giordano Bruno, ¿no?
2: Le, le quemaron en el medio de la plaza, entonces seguramente era un herético para ese momento.
1: Bueno, pues vamos a seguir nuestro paseo por la zona del Campo di de Fiori hasta que lleguemos a la iglesia.
2: La Roma de
1: hoy parece muy distinta a la del Imperio. Sin embargo, las costumbres, la esencia de la sociedad romana, parece estar presente en cualquier rincón. La cercanía del Vaticano resuelve algunos de los problemas más graves con los que se enfrentan las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Las personas sin hogar disponen de duchas, de lavanderías y de una ayuda económica poco cuantiosa que al menos les dota de la dignidad que muchos, confirman, han llegado a perder. Que nunca os roben la dignidad dice el Papa Francisco a los pobres y a los descartados del sistema. Pobres sí, pero con dignidad. En la senda del Papa Francisco, con sus mandatos sobre la Iglesia y los pobres, que abran las puertas de las Iglesias a la verdadera carne de Cristo, los pobres, dice, en esta senda es por la que transita el proyecto que el Padre Ángel, a la cabeza de Mensajeros de la Paz, realiza en Roma. En 2019 se inauguró lo que sería la nueva Iglesia de San Antonio en Roma. ...los santísimos estigmas de San Francisco... ...nos recibían con las puertas abiertas... ...en la Plaza del Largo Argentina... ...nada más comenzar la calle que conduce... ...en tan solo cinco minutos andando... ...al Panteón de Agripa.
0: Si prolonga, no. Come uno extrañero. Non sento di
1: en esta iglesia se instalaron cocinas... ...lavandería, duchas, camas... ...incluso para que descansaran por la noche... Servicio de escucha activa, servicio de asesoría legal, desayunos y cafés. A su inauguración acudieron desde España muchas personalidades, entre ellas nuestro embajador en Roma, nuestra embajadora ante la Santa Sede, el cantante Rafael y Natalia Figueroa, Tamara Falcó, Sole Jiménez, Teresa Viejo, Nuria Fernández, pero también autoridades locales como la secretaria de la alcaldesa romana, que por aquel entonces era Virginia Raggi y que esa tarde no pudo venir, pero envió a un representante. Todo apuntaba brillante y un proyecto que pretendía ser el bastión de esa nueva iglesia social que tanto le gusta al Papa Francisco. Su inauguración fue en octubre de 2019 y en diciembre de este mismo año se decretó el cierre no ya de todas las iglesias de Roma, sino de las iglesias de casi todo el mundo, de las fronteras y se decretó el confinamiento de todos por la llegada del COVID. Sin embargo, no fue un obstáculo para que Mensajeros de la Paz, a pesar de haber renunciado por la fuerza del destino a este proyecto, renaciera de nuevo con otro proyecto menos ambicioso dadas las circunstancias de la pandemia.
2: vederti danzare. Tú hablas el español, que da gusto irte. <risa> ya es un itañón, ya me lo he olvidado. No, no, pero... no, lo sigues hablando
1: muy bien, ¿por qué hablas también español?
2: Pues claro, porque he estado viviendo ocho años en Madrid y sigo hablando español con amigos queridos del alma que, eh, que, que siguen siendo mis amigos de hace ya 25 años. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar
1: del Padre Ángel o tú conocías al Padre Ángel? ¿Sabías quién era?
2: Bueno, claramente mi amiga hablándome de mensajeros me habló de Padre Ángel porque Padre Ángel es Mesajeros de la Paz. Entonces es una persona como no hay iguales <risa> y, y hasta le conocí porque, porque ella vino, vino con él a, a Roma hace dos años uh -huh. y entonces um, tuve el placer y, de verdad, y el honor de conocer a un, a un señor increíble que ha podido ayudar y sigue ayudando Muchísima gente, independientemente de su religión, de su etnia, de su edad, estuvo dando misa un día en la misma iglesia donde estamos colaborando con mensajeros claro, para claro, preparar los que, desayunos.
1: Sí, eso, que no quería yo adelantarme con, porque quería que me contaras un poco, bueno, ya conoces al Padre Ángel y tal, pero ¿tú te esperabas que alguna vez te fueran a
2: proponer a ti ser la directora de Mensajeros de la Paz en Roma? No, en absoluto, no podía, no podía ni imaginarlo. Um, aunque una amiga que lee las estrellas me dijo, <risa> pues este es un año muy espiritual ¿eh? algo pasará y así uh, ha venido como claro, ha porque... venido desde el cielo esta <risa> Pero esta tú, ¿tú propuesta.
1: Aún, ¿Habías ayudado alguna vez a los demás? O sea, ¿habías hecho algún trabajo así de ayuda a personas vulnerables o
2: ¿O en pues tu la vida? verdad que de ayuda a niños, eh, niños enfermos de cáncer. Ajá. Eso es lo que he hecho en la vida en, en pocas ocasiones, pero Ajá. luego... Eh, claro, con eh, los sin techos no, los he ayudado por la calle, pero no, no, no nunca les he ayudado así técnicamente eh, en una organización. Claro. Es que,
1: mensajeros de la paz, para que la gente se sitúe un poco, las personas que nos escuchan, tuvo un primer proyecto en la iglesia de los Santísimos Estigmas de San Francisco, en algo argentina, donde se abrió una iglesia como a la manera de San Antón, una iglesia que no cerraba nunca, sí, que estaba la... a las 24 horas del día abierto. Yo no sé si tú tuviste la. La ocasión de, de visitar este proyecto eh, pues que tenía escucha espiritual tabat cobijo a los sin techo le, podían dormir, podían ducharse podían lavar su ropa porque tenía lavandería me han hablado,
2: me han hablado de este proyecto que ha sido un, un proyecto la verdad que grandioso porque además con todas las iglesias que hay en Roma eh, pues claro, muchas iglesias tendrían que estar abiertas las 24 horas eh, solo que, claro, ha llegado, ha llegado el, el señor COVID, COVID sí. que ha entrado sí,
1: sí, en el planeta eh, y sí. en
2: nuestras vidas, y entonces, claro, ha sido difícil llevar adelante ese proyecto.
0: De haber pasado muchas horas de rodillas pidiendo a Dios ayuda, pero muchas horas de pie, muchas horas también al frente del ordenador y animando de una manera especial a que se unieran los gobernantes, los políticos para trabajar y para salvar vidas. Lo más importante en esos momentos, durante la pandemia, era salvar vidas y era sobre todo a tantas personas nuestras, a todos los directores de tantas residencias y trabajadores, animarles y a decirles que, que merece la pena trabajar por los demás y salvar vidas. En principio era salvar vidas en esta primera etapa.
2: E gira todo intorno la stanza, mentre se danza. Danza. E gira todo intorno la stanza, mentre se danza.
1: Porque además el, el Padre Ángel siempre está uh, en línea con lo que piensa el Papa Francisco, que siempre está diciendo la, las puertas de las iglesias deben estar abiertas, ¿no? y los, la verdadera carne de Cristo son los pobres. Entonces, siguiendo un poco este, esta línea, es por eso que a él le encantan estos proyectos, como el de la iglesia de San Antón, que él adora y fue lo que quiso hacer ahí, pero es verdad que desgraciadamente con el COVID se tuvo que cerrar y ahora... Lo estamos retomando poquito a poco, que eso es lo que yo quiero que me cuentes, porque eh, hemos pasado de esa iglesia a otra iglesia que se llama Santa Lucía del Gonfalone, que la lleva el Padre Franco, que también sí. lo conoce el Padre Ángel. Entonces, quiero que me contaras un poco eh, cómo conoces al Padre Franco y cómo es tu
2: relación con el Padre Franco antes de comenzar a, a hacer ninguna colaboración. Pues uh, con el uh, Padre Franco, justo cuando me encargaron uh, de, de llevar um, el proyecto de Mensajeros de la Paz en Italia, pues uh, tuvimos un encuentro y la verdad que el Padre Franco no podía ser que también colaborar con Padre Ángel, porque son de verdad dos personas uh, increíbles y justo... Eh, en, en esa semana leí un artículo de una periodista italiana que trabaja en Estados Unidos que había escrito todo lo que pasaba en esta calle maravillosa del centro de Roma donde está la iglesia de Santa Lucia del Gonfalone y donde a causa del COVID todo se había cerrado pero eh, en el medio de tanta gente que intentaba a llevar adelante su trabajo, a pesar de que no hubiera ya eh, medios mediosa, eh, eh. Eh, pues eh, el Padre Franco… Había una, ese, este artículo explicaba también el trabajo increíble que hace de, desde hace muchísimos años el Padre Franco con los sin techos de Roma, y entonces él reúne… Eh, el lunes hasta 250 pueden entrar en la iglesia porque la iglesia la verdad que es preciosa pero no es tan grande y cuando no había el COVID en la cripta eh, pues eh, les metían sentados eh, y podían dar de comer a todos ahora en vez le, le preparan una hay un catering eh, que prepara ingredientes para hacerle una dignitosísima y maravillosa comida. Eh, que se la llevan preparada, Y se la llevan preparada. Esto ocurre también el domingo, lo hacen así. Mientras nosotros el miércoles por la mañana, pues preparamos el desayuno. Entonces, o sea,
1: eh, tú le propusiste al Padre Franco una
2: colaboración, ¿no? Una colaboración, sí, le pusieron, sí, porque, porque claro, fue la persona más indicada para poder hacer una colaboración para intentar ayudarlos sin techos, visto que él les ayuda desde hace tantos años. Y entonces él nos propuso eh, de preparar un desayuno, en el sentido que eh, el lunes por la mañana él va a tener 250 personas, a estas 250, entre estas él elige los 50 que necesitan en absoluto más ayuda, una ayuda económica también de parte del Vaticano, una ayuda también en el sentido de cambiarse los vestidos, de sanificarse... Y entonces a ellos le da un papelito y con esto se presentan el miércoles por la mañana donde nosotros le ofrecemos una, un desayuno hecho con una, un buen café, un café con leche, un té, unos bollos frescos, una fruta fresca y hay un panadero de Roma, Gabriele Bonci eh, maravilloso, que es muy famoso y que nos da siempre una, un grande pan Hecho a las 5 de la mañana en el que nosotros le cogemos calentito a las siete. ¡Qué maravilla! Y se lo damos a nuestros hijos. ¡Qué maravilla! Amigo, o sea, sí. que
1: entonces también está aparte de dar... O sea, mensajeros de la paz, supongo que al Padre Ángel le encantó la idea y que sí. te dio luz verde para hacer esto.
0: En los momentos más difíciles siempre hay más solidaridad. Pero no dejemos de creer que también la hay cuando no hay, hay, hay causas tan extremas. Es decir... La solidaridad la llevamos con nosotros, en, en el, en el de, de cada uno de nosotros.
1: Por lo que estás contando, hay muchas empresas que también se han comprometido con el desayuno, como es Bonchi, pero creo que también alguien relacionado con el café. ¿No te dio
2: café para...? Ah, pues sí, claro. Uh, hubo el café de Alberto Verani, que es de Milano, y, y luego, bueno, Olivia está foli por todo lo que es la fruta eh, que nosotros eh, metemos en estos bolsitos junto al pan eh, y le, la entregamos a, a nuestros amigos. Oye, porque además es que estaba
1: pensando, claro, que todo esto, eh, el resultado es que existe en Roma una solidaridad muy fuerte. O sea, aquí la gente es muy solidaria. pasa En, en España también pasa que cuando hay situaciones en las que hay que ayudar, como ha sido el COVID, o, y mucha gente dice esto, ¿para qué ha servido? Para hacernos mejores. El padre Ángel siempre dice, es que la solidaridad está a flor de piel, porque esta sociedad es mucho más solidaria que la que había hace unos años,
0: ¿no? Pero el hombre, por el hecho de ser hombre por ser persona, siempre somos eh, buenas personas, somos solidarios y siempre queremos hacer felices a los demás porque sabemos que la felicidad nuestra está en, en hacer feliz a los demás y claro que entre ellos está la solidaridad de poder compartir y repartir lo, lo mucho poco que tenemos cada uno.
1: He leído también que en Roma hay casi 8.000 personas
2: eh, en la calle. Sí, hay casi 8.000 personas en la calle y la verdad que hay grandes asociaciones que ayudan, porque claramente hay Caritas, hay San Egidio y, y nosotros ya con mensajeros estamos también en todas las ONGs que ayudan en Roma, porque la verdad que... Parece, se dice, y no sé si se puede decir, que muchas veces la calle es una elección. Y, porque ya en Roma, la verdad que puedes encontrar de comer y de dormir en muchos, muchísimos sitios. que Os haría, os, os haría decir que no, no puede quedarse una persona con hambre. Claro, como la ciudad es tan grande y siempre ha acogido a muchos sin techos que vienen de toda parte del mundo, pues eh, siempre mm, ha creado también una relación especial con ellos. Entonces, mm. a pesar de las ONGs, les ayudan ¿no? y le llevan comida por la calle.
1: También eh, creo recordar que en el proyecto inicial que teníamos en Mensajeros de la Paz, del cual formé parte en el de la iglesia de los estigmas de San Francisco, había una, un piso ...que se había reformado para, bueno, para que los estudiantes eh, que quisieran venir a estudiar a Roma... ...a cambio de hacer un voluntariado en la iglesia dispusieran de una residencia ¿no? de estudiantes. Y desgraciadamente con el COVID esto también se malogró... ...pero ese malogramiento luego eh, resultó un final muy feliz... ...porque esto que estás diciendo tú de Caritas aquí en Italia como las personas que habían ayudado en este, en el, en este en proyecto, proyecto sí. estaban muy vinculadas con Caritas pues se nos ocurrió eh, si pudieran necesitar eh, los muebles y cómo habíamos amoblado nosotros la casa, resultó que sí que ellos estaban a punto de hacer vamos tenían la, la casa pero no tenían ningún mueble sí, sí, y se pusieron súper contentos dijeron esto ha sido una ayuda de llovida del cielo y eso también a nosotros pues, nos alegró mucho no que finalmente aunque nosotros no pudiéramos seguir adelante sí. eso fuera para la, a Caritas
2: Sí, la verdad que tenemos también nosotros eh, un día, a ver, eh, llegarán proyectos para hacer casa familia, que eso siempre se necesita. Y esperamos que cuando terminará esta, esta, este momento del COVID, eh, pues probablemente volveremos sí, a una la vida normal, una forza, una será ser, más fácil.
0: Y gente,
1: Oye, cuéntame, ¿cómo es? Porque el desayuno, o sea, ¿tú qué haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuándo llegas a...? ¿Cómo lo preparas? Eh, me,
2: me levanto muy pronto, eh, me levanto como a las cinco y media y, y nada, paso por la panadería que a las seis y media me deja este pan calentito maravilloso. El día antes ya he recogido... Um, 50 manzanas y 50 naranjas o 50 manzanas y 50 plátanos depende, pues eso es y ya he hecho todos los bolsitos de, de fruta. Entonces a las seis y media cojo el pan y voy directamente a la iglesia y ahí tengo voluntarios que me ayudan y cortamos el pan y, y cerramos estos bolsitos que llevan a la fruta y el pan. Y luego, nada, tenemos unas ollas muy grandes donde empezamos a versar eh, leche en una, agua para hacer mucho café en la otra y a poco a poco los, los vamos metiendo en unos um, los bidones. En, sí, sí, que lo mantienen caliente. Ah, unos termos. Y unos termos, sí. Y, y le subimos a la, a la iglesia, porque todos los sin techos nos esperan sentados en los bancos de la iglesia. Y vamos a cada uno de ellos y le, y le servimos con una, un rico desayuno. ¿Y cómo es tu relación con ellos? O sea, ¿hablas con ellos? ¿Te cuentan cosas de su vida? ¿Has establecido algún tipo de relación con alguno de ellos? Pues sí, la verdad que todos intentamos a charlar con ellos. Hay, hay algunos que no quieren no quieren hablar y entonces sí, se respeta su privacy. Pero hay muchos otros que son ellos que se acercan para hablar o, siempre, o cuando de todas formas le llevas eh, tu café, eh, a veces eh, te cuentan cosas de su vida. No, La verdad que es muy importante crear relaciones eh, y charlar con, eh, con estas personas que de todas formas viven en una realidad tan diferentes eh, de la que vivimos nosotros todos los días. Eh. Además
1: el Padre Ángel en San Antón, esto lo dice mucho también, que se queda siempre impresionado porque la gente que va pues, a pedir un café o a estar un rato en la iglesia, eh, si puede charlar con él y habla con el Padre Ángel, que suele estar por allí por la iglesia y el Padre Ángel siempre está para escuchar a, a las personas que quieran hablar con él, eh, siempre dice que se queda impresionado porque le dicen gracias Padre Ángel por escucharme. Porque la gente se siente muy sola. Entonces muchas veces esa, esa calidad humana ya no es tanto el café seguramente como que tú les digas buenos días, cómo estás, qué hace que hiciste ayer y eso les casi les hace más bien, ¿no? Que, el, sí, que
2: sí. el café. Sí, sí.
0: Saber que, que gracias a veces a alguna actuación alguien puedo comer un triste bocadillo, un solo bocadillo, eso estaría feliz. No, no, Uno se siente lleno de fuerzas y de energías y de alegría saber que, que puedes hacer algo eh, por los demás. Por otra parte es devolver porque muchos de nosotros y si yo en concreto hemos sido privilegiados en un montón de, de, de cosas. De tener padres, tener una familia, tener amigos, tener trabajo, tener, vivir en una sociedad más o menos pacificada y eso es lo que deseamos para los demás.
1: ¿Cuántos desayunos repartís? ¿Entre cuántas personas?
2: Pues uh, siempre es una base de 50, pero muchas veces uh, vienen más y hasta uh -huh. 70 más o menos uh, le, um, lo podemos preparar.
1: Yo sé que este trabajo lo haces de manera voluntaria, que, que bueno, empleas tu tiempo, empleas tu sí. fuerza, tus cosas, todo y como tantos voluntarios el padre siempre dice en Mensajeros de la Paz disponemos de un ejército de voluntarios y gracias a ese ejército es que sale adelante el trabajo pero quería preguntarte, ¿qué te da a ti personalmente este trabajo? ¿Por qué decides emplear este tiempo, esta energía, todo en, en, dar, bueno, en atender a las personas vulnerables que lo
2: necesitan? A cambio, ¿qué recibes tú? Recibo una riqueza infinita porque poder ayudar a los demás eh, yo creo que sea un regalo, un regalo de la vida. Poder, poder acudir y ayudar personas que eh, no, tienen, uh, no, no tienen la posibilidad de curarse, no tienen la posibilidad de moverse por su cuenta, no tienen la posibilidad de hablar con alguien... Pues um, yo creo que sea, uh, crear relaciones y ayuda con, uh, con las personas sea un, uh, un, uh, un regalo.
1: Pero ¿no te apetece venir a Madrid y conocer a la iglesia de San Antón? Porque
2: tú nunca has estado allí, ¿no? No, claro, porque cuando vivía en Madrid, mi querida amiga, que luego se empezó a colaborar con, con mensajeros, todavía no había empezado con esta maravillosa aventura. Entonces, sí, encantada, pronto, pronto. Además, cuando vino también el padre Ángel en Roma, vino con padre Carlos. Hemos dicho que también a lo mejor iremos todos a Jordania para bueno, también ayudarle a con los refugiados. Claro, claro.
1: Porque... Bueno, a ese a mí también me encantaría ir porque el padre Carlos, que además es una máquina porque habla perfectamente no sé cuántos idiomas. Sí, o sea, sí,
2: sí. El italiano, italiano perfectamente.
1: El español fenomenal. El español fenomenal. Y por supuesto hablará árabe, hablará.
2: Sí, sí, o sea, seguro.
1: Una potencia y tiene un espíritu muy bonitos, es el director de Mensajeros de la Paz allí en Jordania y es verdad que vino aquí a, ¿no? este verano vinieron aquí a, a la iglesia de Santa Lucía a dar la misa, la dio el padre Carlos, no la misa.
2: Sí, la dio el padre y... Carlos con el padre Ángel y el padre Franco.
1: Sí, y él tiene un proyecto que te gustaría mucho porque atiende a familias de refugiados con niños, tiene escuelas, tiene, bueno, montado allí en un barrio que se llama Marca en Namán. Y, y es un, vamos, ayuda a muchísima gente, o sea, que, que sí, sí, es que es por un... ese
2: lado del mundo ahora, también con lo que ha pasado en Afganistán, pues sí. eh, habrá que ayudar mucha más gente. Sí,
1: de hecho Mensajeros de la Paz se ha puesto, eh, bueno, en manos, le ha dicho al gobierno que si sí necesitaba de ayuda para que alojásemos a refugiados afganos y tal, y de momento nos han dicho que en España está solucionado el tema del alojamiento, y que no necesitaba nada más. Pero bueno, yo quería sacarte una fecha. Tienes que venir a Madrid y conocer a la iglesia, la iglesia de San Antón, ver cómo funciona y tener un encuentro allí con el Padre Ángel, que te va a recibir todos pues, los días. Pues mira,
2: seguro que sí. Que en noviembre yo creo que voy a tener un par de días donde pueda viajar eh, y seguro que iré para allá. Fenomenal.
1: Pues muchísimas gracias por estas cosas. Muchísimas contarnos gracias a ti, de verdad.
2: Gracias y que abrazo, tengas
1: un buen día. Chao. Igualmente, buena jornada. Chao. <risa> Chao. <risa>
0: nacido para ser felices y para ser felices a los demás, no hemos nacido para otra cosa. Eh, y Dios nos creó para ser felices. Lo que pasa es que a veces pues, por culpa de una manzana o de alguna enfermedad o de algún acontecimiento, a veces no somos tan felices. No, pero estamos para ser felices. ¿eh? Y para ser felices aquí no, para ser felices eh, allá en el cielo.